Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Heute wieder ein Podcast-Spezial. Es ist der 8. November. Eine Folge, die ich jetzt spontan schreibe und spreche, weil heute ein Tag ist, einer von mehreren Gedenktagen, an dem ich glaube, dass ich Fassungslosigkeit ausdrücken darf. Worum geht es? Es geht um Antisemitismus und unsere Gesellschaft. Es geht um die Wiederkehr der sogenannten Reichspogromnacht von morgen auf übermorgen, also vom 9. auf den 10. November. Um Gil Ufarim, es geht um mich, es geht aber auch um euch, um Hass, Spaltung, gefährliche Entwicklungen, Misstrauen, Ratlosigkeit. Wenn ihr meinen Podcast verfolgt, er heißt ja Aus Krisen zum Glück, dann wisst ihr, dass ich immer versuche, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Auch, wenn man mitten im Schlamassel hockt. Es ist ja ein Naturgesetz, dass die Sonne immer noch aufgegangen ist, dass auf schlechte Tage irgendwann auch wieder die Guten kommen. Aber ich glaube, heute ist der Tag für Fragen. Und wie gesagt, Fassungslosigkeit. Ich beginne einmal mit Gil Ufarim. Ich habe von der Sache erfahren über einen Post von Ahmad Mansour, einem deutschen, Israeli, nicht jüdischer, arabischer Herkunft. Ich hoffe, wenn ich das so ausdrücke, passt das für ihn. Ich habe ja in den 90er Jahren in Haifa studiert. Haifa liegt im Norden Israels und ist bekannt für seine religiöse und sonstige Toleranz, für seine im Vergleich zu anderen Ecken des Landes besonders friedliche Koexistenz von Menschen verschiedenster Herkunft und religiöser Orientierung. Damals habe ich im Studentenwohnheim der Uni Haifa auf dem Berg Kamel gelebt, eben zusammen mit Drusen, israelischen Arabern, Juden aus arabischen Ländern, Christen und so weiter. Es gibt in Haifa auch den Bahai-Schrein, wie einige vielleicht wissen. Das ist eine Universalreligion. Okay, vielleicht versteht ihr, dass für mich Ahmed Mansur besonders glaubwürdig ist, weil er sowohl als Mensch als auch von seiner Biografie her Widersprüche in sich selbst zu vereinen versucht. Er hat Erfahrung mit Irrsinn. Er hat auch Erfahrung mit Islamismus und Extremismus. Erfahrung ist meiner Meinung nach ein wichtiges Gut. Ich habe mir das Video von Gil Ufarim angesehen und war ehrlich gesagt sehr geschockt. Tatsächlich habe ich einmal mit einem Westin Hotel, nicht in Deutschland, sondern in den USA eine verstörende Erfahrung gemacht, aber das kann ja absolut Zufall sein. Jedenfalls hat mich das Video von Gil Ufarim sehr berührt und ich habe auch entsprechend kommentiert auf LinkedIn. Ich habe den Fall da nicht weiterverfolgt, bin vor einigen Tagen, etwas über zwei Wochen, in der Eifel wandern gewesen und war vorher beim Friseur, also bei einer jungen Friseurin. Die hat einen Lebensgefährten, der aus dem Libanon stammt und wir quatschen so ein bisschen und dann erzählt sie mir, Gil Ofarim habe die ganze Sache mit dem David Stern nur vorgetäuscht, um Fame zu erhalten, also Aufmerksamkeit und mediale Anerkennung. Okay, wie gesagt, ich hatte mich nicht weiter informiert. Im Tagesspiegel habe ich kurz gelesen, dass Zweifel an der Darstellung von Ofarim aufgekommen sind, weil er angeblich den David Stern gar nicht getragen hat, wie auch immer. Die junge Frau wusste nicht genau, was der Holocaust eigentlich ist, fragte mich, ob das was mit Stalin zu tun hat. Will ich ihr auch gar nicht vorwerfen, ich werde mich wieder bei ihr frisieren lassen und dann könnte ich ihr erzählen, was ich weiß. Dafür erzählt sie mir dann möglicherweise Neues aus dem Netz, was mir unbekannt ist. Jedenfalls habe ich gedacht, klar, wenn ich vom Holocaust noch nie was gehört habe, kann ich natürlich diese Gil-Ofarim-Sache auch gar nicht 
richtig einschätzen. Denn ich habe mich gefragt, bevor ich jetzt für diese Folge heute alle möglichen Berichte nachgelesen habe, was um Himmels Willen sollte Ofarim denn für ein Interesse haben, eine solche Situation zu konstruieren? Und wieso ist das mit dem Davidstern eigentlich überhaupt so relevant? Es war doch bekannt, dass er Jude ist. Ich meine, klar, es kann sein, dass der Davidstern irgendwie verdeckt war, dass in der emotionalen Aufregung der Situation möglicherweise nicht cool reagiert wurde, sondern eben verletzt und emotional. Aber das kann ich schon gut verstehen. Wir sind doch keine Roboter. Und ich verstehe nicht, inwiefern das ein großes Problem darstellt, einfach zu sagen, da ist in dem Westin irgendwie eine ungute antisemitische Situation entstanden. Das Westin, anstatt sofort irgendwen rauszuschmeißen, geht der Sache nach, entschuldigt sich und diskutiert mit allen Beteiligten, wie man in Zukunft mit so etwas umgehen soll. Lese ich heute auf einem T-Online-Portal Quelle dpa, dass der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zwei Tage vor der Reichspogromnacht angeblich von seiner Verteidigung Ofarims zurückrudert und sagt, also ich weiß nicht, ob aus dem Zusammenhang gerissen, aber so wird er zitiert, wenn der Vorfall sich nicht in ähnlicher Form abgespielt hat, wie er von Gil Ofarim dargestellt wurde, dann muss ich sagen, hätte ich für sein Verhalten überhaupt kein Verständnis. In diesem Fall hätte Gil Ofarim dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen. Ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum er das sagt, wenn er das so gesagt hat. Ich meine, das wäre doch selbstverständlich. Und das macht mich fassungslos. Es macht mich fassungslos, weil ich über den bekannten Strafrechtsanwalt Mehmet Daimagüler von einem anderen, von einer anderen Angelegenheit gehört habe über Facebook. Oder mitbekommen habe. Daimagüler, Verteidiger der Opfer im NSU-Prozess, verteidigt gerade in Norddeutschland einen 92 Jahre alten Holocaust-Überlebenden übrigens aus Haifa. Der von dem Angeklagten, einem mutmaßlichen SS-Wachmann, vor allem eine Entschuldigung, eine irgendwie geartete Herzensregung vernehmen möchte, weil er, also der Holocaust-Überlebende, nicht mit Rache sein Leben beschließen möchte, sondern mit Recht und Verständnis. Er versteht nämlich nicht. Er versteht nicht, wie man so kalt und unmenschlich sein kann und so starrsinnig und noch kurz vor dem Tod der Angeklagte ist 100 Jahre alt, auf seinem Unrecht beharrt. Und jetzt noch etwas. Vertrauen in Behörden, Polizei und Staatsanwaltschaft. Ich lebe seit 2010 in Köln. 2013 habe ich, weil ich aus Gründen, die ich hier einmal weglasse, weil ich massiv unter Druck gesetzt wurde und weil es mir psychisch deswegen gar nicht gut ging, Anzeigen aufgegeben. Die Polizei hat mir damals nur sehr rudimentär geglaubt. Heute tut sie das, zumindest die Polizei in Köln bzw. Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft tut das auch. Weil sich erstens wohl fast immer erwiesen hat, dass ich nicht lüge und weil ich zweitens immer absolut fair geblieben bin. Nicht unfehlbar, manchmal emotional, aber immer fair. Ich habe mich auch immer entschuldigt, wenn ich aus sehr verständlichen Gründen, ich sage es jetzt einfach mal, reagiert habe wie eine Italienerin, Spanierin oder Französin oder Israelin. Nicht komplett abgebrüht, aber immer mit Herz und Zivilcourage. 
hat Gil Ofarim ebenfalls schon zehn Jahre mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Leipzig herumgezackert? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Könnte es sein, wenn es in der Polizei möglicherweise ein Rechtsextremismusproblem gibt, dass dieses Problem gegebenenfalls in Leipzig, in Sachsen größer ist als noch im Westen? Wo gegebenenfalls die Anerkennung und staatliche Übernahme von Verantwortung durch Bundeskanzler Konrad Adenauer und tatsächlich die Versuche um Aufarbeitung dessen, was in den Jahren des Dritten Reiches in Deutschland passiert ist, mehr Früchte getragen haben. Trotz allem Verständnis, das wir aufbringen müssen dafür, dass Menschen im Osten Deutschlands scheinbar noch mehr Frust schieben und von Demokratie enttäuscht sind als im Westen. Aber hier muss Aufklärung und Diskussion einsetzen. Denn Gil Ofarim mit und ohne Davidstern ist doch nur ein billiger Sündenbock, der jetzt irgendwie medial als Lügner dargestellt wird. Er ist mutig, meiner Meinung nach. Denn die Muster, die Muster müssen offengelegt werden. Damals waren es zuerst die psychisch Kranken, dann die Juden, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Katholiken, alle, die nicht in den Kram passten, das böse Ausland, die Polen und sonstige Untermenschen und ganz zum Schluss war es die deutsche Bevölkerung. Bei dieser Nummer kann niemand als Sieger herausgehen. Ich erzähle jetzt noch zwei Sachen, die persönlich sind, die mich sehr verletzt haben aus 2021. Zum einen gibt es ein nicht weiter begründetes schriftliches Hausverbot des Westdeutschen Rundfunks mir gegenüber. Mail von vor ein paar Tagen. Ich habe zum einen mündlich mal, wahrscheinlich im Jahr 2014 oder 2015, an einer WDR-Pforte, wo ich Plätzchen, Wein und Gedichte für meine Kolleginnen abgeben wollte, von diesem Hausverbot erfahren. Damals hieß es, ich würde den WDR stalken. 2020, also mindestens fünf Jahre später, wurde ich eingeladen, für den WDR als freie Mitarbeiterin zu arbeiten und bekam dadurch mit, dass das ernst gemeint war mit dem Hausverbot und dass es immer noch bestand. Es ist natürlich nicht wirklich möglich, freie Mitarbeiterin zu sein und gleichzeitig Hausverbot zu haben. Von daher kommt das Hausverbot natürlich einem Arbeitsverbot gleich. Juristen ermutigten mich nachzufragen, mit welcher Begründung ein Hausverbot von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, die von mir regelmäßig monatlich Geld eintreibt, ausgesprochen wird. Die Begründung habe ich bis heute nicht, allerdings den Zusatz in der Mail von vor ein paar Tagen, dass ich Kollegen und Kolleginnen nicht weiter belästigen sollte. Tut mir leid, ich finde das infam. Tut mir leid. Ich finde das Nazi. Und jetzt noch ein Klopper. Ich war vier Jahre Dozentin für Journalismus an der Universität Göttingen. Beste Bewertungen und Rückmeldungen mit manchen Studentinnen heute noch Kontakt. Im Sommersemester 2021 hatte ich sogar zwei Veranstaltungen. Online. Bei den Studentinnen lagen die Nerven irgendwie blank. Anhaltend keine Präsenzveranstaltungen. Das macht nervös hatte ich das Gefühl und das kann ich gut verstehen. Es ging um mehrere Themen, natürlich auch Corona, aber ich stellte einen Artikel von mir zur Diskussion zu 50 Jahre Pogromnacht. Das war am 9.10. November 1988. Zugegebenermaßen schon eine Zeit lang her. Seitdem bin ich irgendwie auf der Seite von Israel und Juden. Nein, ich versuche nicht die Augen zuzumachen. 
dass es in Israel auch Probleme gibt. Und ja, ich bin ja immer noch in diesem Deutschland, auch wenn ich das Gefühl habe, so über mein Leben betrachtet, dass ich es in einem anderen Land, etwa in Israel oder auch in den USA, besser gehabt hätte. Habe ich ja in meinem Podcast schon einmal thematisiert. Anderes Thema, Journalismusseminar in Göttingen, war ein Hörfunkbeitrag von mir, der zugegebenermaßen auch recht oll war, aus dem Jahr 2012, vielleicht war es auch 2011. Es ging um eine Transboutique in Frankfurt. Aus irgendwelchen Gründen schien ich einer Studentin oder vielleicht auch noch wem zu nahe getreten zu sein, in deren Augen etwas falsch gemacht zu haben. Die Veranstaltung, die unter Mindestlohn bezahlt wird, begann an einem Freitag und sollte am darauffolgenden Wochenende, also Samstag und Sonntag, fortgeführt werden. Wegen der spürbaren Irritation an diesem Freitag versuchte ich über das Portal der Uni mit der Studentin Kontakt aufzunehmen, um die Sache zu klären und eine gute Atmosphäre für den zweiten Teil der Veranstaltung herzustellen. Mitte der Woche erreicht mich eine Mail, ich solle mich wegen Vorwürfen von Antisemitismus, Transfeindlichkeit und Verbreitung von Verschwörungstheorien in einer Anhörung verantworten, an der nicht die Studentin, sondern diverse Unikräfte, die Kahn, wer auch immer, teilnehmen würden. Mir wurden Termine vorgegeben, ich hätte meine sonstigen Tätigkeiten unterbrechen, umdisponieren müssen und so weiter. Zunächst habe ich mich zu rechtfertigen versucht. Den Artikel, den man ohnehin im Portal hätte finden können, per Mail geschickt, mich verteidigt. Dann habe ich mich aber gefragt, wieso hochbezahlte Unikräfte, also Menschen, die über Lebenserfahrung verfügen müssten, die wahrscheinlich über 100.000 Euro im Jahr verdienen, die Recherchen hätten delegieren können, die wahrscheinlich aber auch etwa zwei Minuten für eine Google-Recherche hätten aufbringen können, wieso die mir so etwas zumuten. Google hätte nämlich ausgespuckt, was ich gerade erzähle, zumindest teilweise. Und ich habe mich gefragt, ob diese Unikräfte sich schon für Transrechte eingesetzt haben wie ich vor zehn Jahren und gegen Antisemitismus wie ich vor fast 35 Jahren. Keine Ahnung, es gibt auch keine Verpflichtung zu Zivilcourage, klar. Aber so war die Atmosphäre komplett vergiftet. Ich bin nicht mehr Dozentin an der Universität Göttingen und die Entschuldigung, die ich tatsächlich dann eingefordert habe, die wird auch nie kommen. Jedenfalls ist sie noch nicht gekommen. Wenn sie kommen würde, würde es mich freuen. Soweit meine leichte Verzweiflung heute. Ich lasse den Titel dieses Podcasts aber natürlich stehen. Und wisst ihr was? Ich würde mich über euren Zuspruch freuen. Von mir aus auch über Kritik, aber wenn, dann faire und nicht hinterhältige. In diesem Sinne hören wir uns schon am 15. November wieder, montags. Da kommt nämlich ein Interview mit Tanja Rotter. Und da geht es weniger um mich, aber auch um Herausforderndes. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund und tolerant und trotzdem mutig.